0: Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, eu sou o Matheus e esse é o Ecléticos. Hoje nós iremos falar sobre um assunto tanto quanto delicado. Há dois podcasts atrás, a gente estava falando sobre o holocausto, sobre os fascismos da Segunda Guerra Mundial. Hoje iremos estar na mesma data, mais ou menos, no mesmo período histórico, porém a gente vai para... O Oriente. A gente vai estudar parte da relação do Japão com a China, chamada Guerra Sino-Japonesa, que durou até o final da Segunda Guerra Mundial. E para abordar esse tema, iremos falar sobre um filme que é bastante comentado na internet, sempre com, por causa, devido ao teor bem pesado que ele tem. Ele é um filme de horror bem sangrento, bem impactante, bem chocante. E vamos pegar esse filme como referência para abordar esse tema, que é tão importante. Vamos ver as nuances do filme, ver a visão do diretor, tentar ver o filme como a obra artística que tenta retratar um período histórico. Então, como eu disse, a gente vai falar sobre essa guerra que teve com o Japão e com a China, que foi algo bastante pesado, teve muitos massacres. A China foi bastante hostilizada pelo Japão, tanto soldados quanto os civis. E, em determinado momento, foi criado na China um campo que usava esses experimentos humanos para criar armas, para armas biológicas, para testar o limite humano, e essa é a chamada Área 731, que é o nome do filme em português. Então, se você tem interesse, veja esse filme, tem no Youtube com as legendas certinho, dá para assistir ele de uma forma bem natural, assim, dá para assisti-lo. O filme foi criado em 1988, dirigido por Tom Fei Mu, que era um diretor chinês. E é interessante esse filme porque o governo da China deu meio que carta branca para ele retratar as atrocidades da forma mais realista possível. E para isso a China também cedeu alguns cadáveres humanos para esse sujeito, para o diretor, colocar no filme. Então, se você for assistir o filme, você vai ver que alguns corpos lá são reais demais. Não parece ser bonecos ou algo do tipo. Isso ocorre exatamente por isso. Foi cedido cadáveres humanos mesmo para que o diretor usasse e abusasse, digamos assim, do poder cinematográfico para mostrar o que aconteceu naquele período. E tem algumas... O filme é embasado em algumas verdades históricas, como eu disse, esse campo, a área 731, existiu, foram feitos testes humanos lá, o diretor, o médico, que era comandante dessa área, ele sobreviveu, foi interrogado, ele revelou várias coisas, vários experimentos, então é bem embasado em fatos reais, é bom que vocês saibam disso. Claro que existe um elemento ficcional no filme, nem tudo que ocorre lá foi real, eu acredito, é impossível que tudo, tudo mesmo, seja da fiel ao que aconteceu, porém, um do, uma das intenções do diretor era gerar impacto e ele conseguiu. Então, se você ouviu até aqui, se interessou, como eu disse, é bem perturbador mesmo, é horror, estilo jogos mortais, com o que chamam de gore, que é vísceras humanas aparecendo e pessoas sendo dilaceradas, e também tem tortura com animais, que as cenas são reais demais para serem feitas com bonecos também. Então, se você gosta desse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, ou melhor, se você não se importa tanto em ver essas coisas, assista o filme porque é uma experiência bem intensa. Porque uma coisa é o seu professor, alguém contar o que aconteceu, como que foi, e outra coisa é você ver em um filme. Como eu disse, o filme não vai retratar tudo da forma que ocorreu porém dá para você ter uma noção maior, dá para que você olhe e sinta um pouquinho com mais intensidade como se ocorreu. Claro que você não vai chegar no mesmo nível de pavor que aqueles homens chegaram, o nível de tortura psicológica e física que eles chegaram, mas dá para se ter uma noção maior. Então, se você tem interesse, eu recomendo que você assista o filme, porque a minha análise vai ser com spoilers, eu vou falar vários detalhes, nuances do filme. Se você não se importa com isso, fique à vontade. Porém, se você quer ter essa experiência desse filme, recomendo que você assista, tem um pouco menos de duas horas, está disponível no YouTube. O nome do filme é Área 731, tem legendas, eu recomendo que você assista, caso você se importe com spoiler ou se você quer experienciar isso realmente. Certo? Então, vamos falar sobre o filme em si. Eu separei o filme, a história, em três núcleos, que dá pra ver que são três coisas distintas. Claro que os núcleos se cruzam, eles se encontram, porém são três núcleos diferentes, são três perspectivas diferentes. Primeiro temos as perspectivas das crianças. Que na verdade são jovens, duvido que eles tenham mais que 15 anos, né? Porque, como eles são retratados lá, eles têm de 12 a 15 anos. São adolescentes então, e estão sendo treinados lá naquele campo. Eu acredito que uma das intenções do diretor, por colocar essas crianças lá, era para mostrar um pouco mais a perspectiva de quem estava assistindo de quem estava vendo, porque as crianças ficam meio deslocadas. Elas só assistem, basicamente, e são treinadas, só que são treinadas para a guerra. Elas rastejam, são ensinadas a atirar, tem todo aquele tratamento militarizado com as crianças. Porém, é só isso que elas fazem, basicamente. Elas estão ali para observarem, ao mesmo tempo que elas vem aquilo acontecendo e elas sofrem as torturas também psicológicas e físicas por causa do comandante que sempre está maltratando elas que estão batendo que está fazendo coisas horríveis com elas então tem essa parte do, dos jovens dos adolescentes que estão lá passando por isso meio que deslocados mesmo eles não participam efetivamente das torturas só em alguns momentos, só que na maior parte do tempo eles são observadores ali, ao mesmo tempo que eles estão recebendo esse treinamento pesado, é, militarizado. Outra parte, que em minha opinião foi muito pouco retratada, eu esperava mais desse filme quando eu ouvi as pessoas falando, que era a perspectiva das vítimas, dos chineses, que eram chamados de troncos pelos japoneses, porque... Eles serviam basicamente só para fazer a coisa acontecer, como a lenha. Então, é essa explicação que eles dão. Eles são usados como experimentos, cobaias, e são chamados de troncos no filme. A importância narrativa deles é mostrar realmente a tortura que eles sofriam. Tanto que nenhum dos chineses consegue, que estão presos lá, que são vítimas eles conseguem fazer algo muito efetivo contra os japoneses. Para terem ideia, as crianças conseguem fazer mais tortura, mais vingança, digamos assim, mais esse experimento catártico de pegar o general delas, que elas estão cansadas já, elas vão e batem nele até quase ele morrer eles morrerem, ele na verdade, porque era só um. Só que as vítimas não, não fazem isso. Elas tentam fugir, só que não conseguem. Elas tentam fazer algo, só que na hora elas já são silenciadas, já são caladas, já são mortas e voltam no seu lugar. Então, basicamente, o papel das vítimas nesse filme é mostrar como que os chineses eram maltratados, como eles não tinham vez, como eles não tinham voz como eles eram usados somente como experimentos, são desumanizados, e eles não conseguem nem ter um papel muito relevante no filme. Certo, e por último, temos a perspectiva dos médicos, que tem como líder o Shiroishi, que é o grande doutor, torturador, é, encarregado dessa, dessa área, área 731, essa área de experimentos, então tem um pequeno núcleo também que é dos médicos, eles fazendo experimentos, conversando partes políticas, conversando todas essas perspectivas e não cabe às crianças e com certeza não caberia às vítimas. Então o Japão está perdendo, ah, eles vão, ele vai lá e decide o que fazer com a área. O... Estão apressando, o Japão está perdendo a guerra. Então vem a pressão sobre eles de conseguirem essas armas biológicas o mais rápido possível para que o Japão consiga é, vencer, consiga virar a guerra. Então tem essa perspectiva. Questão de porcentagem, eu acho que os que aparecem mais são as crianças mesmos. Depois, outra boa parte dos médicos. E como eu disse, a parte das vítimas é muito pequena. Não, acho que foi para pôr no lápis Nem meia hora de filme É para retratar o drama Das vítimas Só que quando elas aparecem São bem impactantes É um pouco tempo Mas parece que é muito Por causa do, do impacto do, Da força que essas cenas trazem E então temos esses núcleos Que conversam entre si Ora, as crianças Inter... É, interagem com as vítimas e com os médicos, ou só os médicos, com as crianças ou só os médicos e as vítimas. Então, falando um pouco mais da história, é interessante pensar, antes de tudo, o porquê das crianças, porque eu realmente não sei se realmente existia uma força juvenil dentro desses campos, porque elas... Pelo que é apresentado ali, foram tirados do Japão. Adolescentes com 12 anos, 11 anos, e levados lá nesse campo. E lá eles recebem um tratamento militar. Parece que a função das crianças ali é simplesmente mostrar a perspectiva do espectador com aquilo que está acontecendo. Porque elas estão meio deslocadas. Elas estão ali para serem treinadas... Porém, poderiam elas ser treinadas em qualquer outro lugar e lá teria o risco de contaminação, mas elas são colocadas ali como espectadoras, mesmo. Elas veem o que acontece. A única parte que elas participam, mesmo, é seria em uma espécie de doutrinação em que o chefe delas tenta ensinar que aquele que o chinês que estava lá não era uma pessoa. Daí, uma criança fala. Ah, e ele pergunta: o comandante pergunta o que é isso? Da criança fala, ah, isso é um homem. Daí ele bate, né? Daí pergunta para outra: isso, ah, isso é um homem chinês. Daí ele bate de novo: não, não é um homem chinês. Daí pergunta para outra: ele fala, isso é um chinês ruim, é um chinês mau. Daí ele vai bate de novo. Daí ele fala: isso não é um chinês, isso não é um homem, isso é um tronco. Isso não pode ser considerado humano, isso é um tronco. Então tem essa questão doutrinária, para que as crianças não vejam mais os chineses, os homens, que seriam chineses, como pessoas, como seres humanos. Mas vê, para ver somente como é, um tronco, um objeto, um desumaniza. E é interessante pensar que isso acontece realmente, por exemplo, com o nazismo, eles viam os judeus como ratos, não como pessoas, e aqui a mesma coisa, não como humanos, mas como troncos, e dá pra ver que a relação alegórica pesa bastante, porque a forma que eles eram tratados realmente eram como tronco mesmo, como instrumento, tanto que tem algumas cenas bem pontuais do carinha do crematório, que é um velhinho que fica no crematório, e ele trata os corpos como troncos mesmo, corta e joga na lenha, corta e joga lá para que se creme, daí mostra essa passagem simbólica. Mas enfim, as crianças estão ali para isso, e também tem uma parte muito dramática com as crianças, que mostra também como os chineses eram tratados. Essa cena, para mim, foi uma das mais impactantes do filme, não por causa da natureza de, de gore, assim, de vísceras e tudo mais. É que o filme estabelece uma relação de amizade com as crianças e com um menininho, que era mudo e que era chinês, que sempre visitava eles lá do outro lado do campo. E essa relação foi estabelecida de uma forma bem, bem construída, digamos assim. Foi bem feita essa forma de relação com o diretor das crianças com esse chinês que era mudo. Porque no começo do filme tem o, as crianças lá, o general vai, joga a bola de uma fora, e essa criança acaba morrendo porque foi atrás da bola dela. Ela acabou sendo eletrocutada e morreu eletrocutada só por causa dessa bola. Então a bola já tinha ganhado um ar bem importante, porque o colega das crianças morreu só tentando pegar essa bola de volta. Daí aparece essa é introduzida, essa criança chinesa, que era muda, ela não tinha voz, digamos assim, e ela começa, eles começam a interagir. As crianças de um lado, as que estão treinando no campo, e essa criança muda, chinesa, eles começam a brincar, e, eventualmente, eles vão e brincam. E chega determinado momento do filme, que esse general, que já era odiado pelas crianças, chega nesse que era mais próximo, chega uma criança que era mais próxima desse mudo e fala Ah, sabe aquele menino? Traz ele aqui que a gente vai fazer um tratamento com ele. Daí, ele chega, consegue trazer o menino lá e o menino é tratado muito bem. Eles tratam o menino como se ele fosse um hóspede lá e não brigam com ele, induzem ele. E daí o adolescente que atraiu ele até lá não entende muito bem o que está acontecendo também. Não sabe o que vão fazer com ele. Daí a gente descobre que eles levaram o menino lá só para extrair os órgãos dele. Então eles vão dar um tipo de substância para o menino dormir e fazem a cirurgia na hora, fazem uma dissecação do menino, tiram o coração, tiram o pulmão, tiram o rim, tiram o fígado, colocam hipótese. Daí, antes de o menino ir lá para a cirurgia, falam, não, você vai poder ver ele assim que ele fizer a cirurgia. E realmente, eles chamam esse adolescente para buscar o menino, e o menino está, tipo, num, numa carriola, só o corpo dele, e ele leva para o menino ser cremado. Então é bastante pesado por causa disso. Não só pelo, pela violência física que ocorre no, nesse trecho, que o menino é dissecado vivo e é tirado os órgãos dele quando ele de estava desmaiado. Mas também porque tinha criado esse laço entre as crianças e o menino. E é nesse momento que tem a pequena catarse do filme que as crianças decidem que esse general tem que morrer, que eles não aguentam mais ter ele junto, né, vivendo com ele, e daí eles decidem que todos juntos irão matar o general e não tem o que fazer. Daí eles vão no banho, no banho vão tomar um banho, um banho de desinfectar, um banho para que tirem as bactérias dele, deles, e na hora do banho, eles cada um pegam um pedaço de pau e começam a bater no, nesse comandante e é um momento bem catártico mesmo. Tanto que parecia que o comandante ia morrer, só que ele ficou com um hematomas quebrou o braço, só que ele não morreu, não, não conseguiram matar ele. Mas se ficasse um pouquinho mais ele teria morrido sim. E é aí que vem... Após essa cena, vem uma cena bastante polêmica do filme. Porque o resto das coisas, do, das torturas que aconteceram... Óbvio que foi é, foi efeitos especiais. Usaram bonecos, ou usaram cadáveres já mortos. Só que, para dar uma lição para esse general... Para esse, esse general, o comandante, o, o médico... Ele mostra... Um exemplo para que ele pare de tratar as crianças assim. Para mostrar que as crianças, sua maioria, venceriam eles. E o que ele faz? Ele pega um gato e joga no meio de ratos famintos. E tem meio que uma batalha lá. Ó, o gato tentando sobreviver, tenta morder um dos ratos. Só que os ratos são muitos e acabam comendo o gato vivo. E isso... Daí ele fala, olha, isso que você está fazendo com as crianças vai acabar voltando contra você. Ou seja, ele, na sua maioria, vai acabar acabando contigo. E se a gente pensar, é uma alusão também à situação do Japão. Tipo, olha, vocês se acham fortes, se acham grandes, porém seus inimigos, que são muitos, vão acabar é, destruindo vocês, comendo vocês vivos, digamos assim. Mas... A polêmica é que foi usado animais de verdade, aquilo não foi encenado. Claramente o gato foi morto de verdade, claramente aconteceu isso. E tem essa questão, o diretor negou, só que é muito claro de que foi de verdade aquilo que aconteceu. Eles usaram animais de verdade para isso. Enfim, tirando essas partes mais alegóricas, tem as cenas de experimentos com os chineses e aí são as partes mais chocantes do filme são as partes que ficaram famosas e fazem, fazem com que as pessoas tenham nojo do filme e tudo mais que deixou o filme famoso também porém eu devo falar aqui que essas cenas de tortura e de experimentos estão um pouco deslocados na narrativa. Claro que aconteceu tudo aquilo e que deveria ser mostrado, porém parece que ficou meio deslocado, sabe? Parece que o diretor estava tentando contar uma história, ele estava mesmo, que é a relação principalmente das crianças e a relação política dos médicos, porém ele tinha que colocar essa, esses experimentos então ficou meio deslocado na, da narrativa. Parece que a história dá uma pausa, daí o diretor fala, não, agora vamos mostrar um pouquinho de, de experimentos, de torturas. Daí ele pausa o filme, mostra a tortura e tudo continua normal. Porém, e é isso que acontece. As cenas ficaram um pouco deslocadas, ao meu ver, porém elas não perderam seu poder narrativo o poder de impacto, de horror mesmo. Porque são várias cenas bem pesadas e é interessante que não foram só com chineses que aconteceram. Existe uma de câmara de gás que aconteceu com uma prisioneira russa. Então, teve, não foram somente chineses que foram retratados ali nessa questão de horror. Mas eu acho que a função foi simplesmente, realmente, não simplesmente, mas realmente chocar. Olha, eles fizeram isso conosco, isso e coisas a mais. Então, tem a cena da mulher que tem o braço congelado e depois eles esquentam o braço dela e puxam com tudo, sai toda a carne no braço da mulher. E essa mesma mulher tinha sido traumatizada porque a criança dela foi tirada dela na marra e depois jogaram neve e mataram a criança, e ela adota, digamos assim, um travesseiro que ela finge que é a criança dela. E ela não larga esse travesseiro até tomarem dela, e era simplesmente um travesseiro, ela tinha sido traumatizada mesmo. E depois que acontece isso com o braço dela, deles congelarem depois esquentarem, ela fica em silêncio, sabe? Ela é como se ela tivesse perdido a noção de tudo, a sanidade ela fica em silêncio o filme inteiro toda vez que ela aparece daí tem também o cara que eles colocaram no, na câmara de vácuo, foram diminuindo a pressão, daí o cara começa a inchar, a inchar, até que as vísceras deles todas caem daí tem também os que eram tratados é, tratados não eram, tinha experiência com a peste bubônica mais poderosa neles daí injetavam neles os, as bactérias depois vinham como ele reagia isolaram a bactéria daí o doutor o Shiroichi tem a ideia de criar bombas que espalhariam esse gás venenoso com as bactérias e para ver se funcionavam eles penduraram amarraram os chineses em cruzes e explodiram daí a maioria morreu os que não morreram por causa da explosão começaram a morrer por causa da bactéria eles estavam prontos para usar isso na guerra, só faltava alguns ajustes a mais. E, se eu não me engano, a última cena de tortura que aparece é a com a, a russa, que ela posta na câmara de gás, e ela e a filhinha dela que era posta lá morreram juntas por causa da infecção do, que aspiraram gás com a bactéria também. E, como eu disse, a participação dos chineses, das vítimas, é bem singela. A única parte que parece que vai acontecer alguma coisa é a da rebelião que eles fazem. E eles são controlados com bala mesmo, eles atiram neles, deles morrem baleados. E, no final, eles vão tentar se livrar de todos aqueles que fizeram rebelião e um consegue é, fugir. Daí parece que eles vão conseguir escapar, parece que esse é o momento em que vai vazar as informações através de um, porém todos são mortos. Esse um que sobreviveu, que fingiu-se de morto, é morto bem no finalzinho, durante o discurso do, do médico, e fica por isso mesmo, o, as vítimas. Nenhuma efetivamente conseguiu escapar viva no, na retratação do filme, e acredito que historicamente também não. A gente só sabe o que aconteceu devido aos relatos que os próprios japoneses, o próprio Shiroishi fez depois. E para acabar a parte da narrativa, a narrativa dos médicos, como eu disse, é mais política. Eles estão ali apressados para criar logo uma arma biológica. Eles criam, só está tipo, no último período de teste ali. Daí o Japão começa a perder a guerra, começa o avanço dos aliados. Daí ele decide, olha, agora a gente vai destruir tudo e vamos nos suicidar. E é interessante que eles não se suicidam. O normal de se esperar assim de japoneses em plena guerra é realmente isso, que eles sigam a tradição. Perdemos, nós vamos destruir tudo e nos destruirmos também, nos suicidarmos para garantir a nossa honra. Porém, não é isso que acontece. Existe outro doutor mais velho ali, fala pro Shiruishi: olha, não vamos fazer isso. Todos nós somos inteligentes, digamos assim, somos médicos, somos bem formados, eu acho que não faz sentido a gente se matar. A gente não precisa fazer isso. Se caso nos entregue, a gente toma um veneno, no, nos capture, a gente toma um veneno e fica por isso mesmo, fica tranquilo. A gente não precisa fazer isso. E o Shiroishi realmente aceita esses termos. Ele pondera, e fala, é, realmente não vamos nos matar, não. Acho que não precisa chegar nesse nível. E eles acabam não se matando, saindo vivo de lá e existe um, um só que resiste fala que o sentido da vida dele estava ali que eles não podiam destruir e ele acaba sendo assassinado ele pede para que o Shiroishi mate ele, ele vai lá, mata e fica por assim mesmo se a gente aprofundar um pouco mais da história que o filme não mostra mas conta lá nos créditos no final o Shiroishi foi é, capturado ele acabou contando tudo para os Estados Unidos, que parece que usou-se na Guerra da Coreia esses experimentos biológicos, essas armas biológicas. Ou seja, no final, serviu de alguma coisa, digamos assim, com muitas aspas. Os experimentos das armas biológicas foram usadas posteriormente. Certo. Então é basicamente essa a história do filme. No final eles fogem, todo mundo vai para casa e fica por assim mesmo. Tem algumas outras dramas, no, outros dramas no filme, tipo a esposa desse médico que foi morto estava grávida e ela tem um parto antes deles irem, ela morre durante o parto. São várias dramatizações que ocorrem durante esse período. Esse finalzinho do filme. Mas o filme, a grosso modo, é isso. Ele tem um poder histórico muito grande, porque ele foi feito com o objetivo de informar. O governo chinês olhou para o diretor e falou, olha, retrate o mais real possível, você puder os experimentos e a história, para que ela não seja esquecida. E o diretor conseguiu, de certa forma, sim, fazer isso porque ele informou, tem todos os dados históricos, dá para ver que o filme tem esse objetivo de não deixar que a história se perca, de não deixar que as pessoas esqueçam essa história, o que aconteceu, e mesmo não tendo muito encaixe dentro da história em si, dentro da narrativa, as torturas, os experimentos são bastante importantes para mostrar o impacto mesmo físico daquilo que foi feito com as vítimas, que eram tratadas de formas bastante desumanas, que não eram vistos como gente, e deu para ele retratar, de certa forma, isso para que não se esqueça. O filme se tornou uma referência cult, a falar de filmes difíceis de assistir, esse sempre vai estar na lista, porém eu achei que o foco maior do filme mesmo foi na história em si, mostrar como que as crianças eram doutrinadas, como que os médicos japoneses lidavam com tudo aquilo, com a maior naturalidade de todas. Tem outras nuances no filme também, se você assistir você vai ver, tem a questão da purificação da água lá, que eles estavam tentando fazer tudo mais, porém não tem grande foco. O foco mesmo é na pressa da, de conseguir as armas biológicas e como eles conseguiram fazer isso. E também a questão das crianças, como eu já disse, que eram educadas, ensinadas e também assistem apavoradas aquilo que estava acontecendo e são obrigadas a engolir. O filme é instigante, principalmente por causa desse grande horror, desse grande gore que tem nele, que chama a atenção, sempre tem as pessoas que assistem só por esse motivo, porém as que assistem vê o grande, a grande denúncia histórica que o filme guarda daquilo que aconteceu realmente, do, dos limites que foram ultrapassados na, pelo Japão lá na, na China, e dá para se ver que a Segunda Guerra Mundial teve muito disso, teve muito de desumanizar o outro em prol de qualquer motivo. No, no caso, o motivo aqui dos japoneses é porque eles precisavam ganhar a guerra, então os fins justificariam os meios. Mas, obviamente, não tivemos, não tem como a gente justificar isso com o avanço de medicina, porque não faz sentido nenhum a gente ter algum avanço à custa de vidas de outras pessoas, não, não cabe. Acho que essa discussão nem deve ser levantada, não faz sentido nenhum pensarmos assim, mas sim denunciar o que aconteceu para que não se ocorra novamente. Para caso alguém pense em repetir isso de novo, só se for por um microsegundo a gente já censurar e falar: olha, isso é um absurdo, isso não pode se repetir novamente. Porém, o filme tem uma história bem concisa, tem essas pausas para fazer essas denúncias mais físicas, porém a história é bem amarradinha, é bem interessante. Recomendo vocês vejam. Se vocês tiverem estômago para assistir também, é uma grande obra. E vai ficar sempre na, na memória de quem assistir, por um bom tempo, pelo menos. Então, é isso. Se você gostou do conteúdo aqui produzido, recomendo que você siga Ecléticos na plataforma de streaming que você está assistindo. Se você tem alguma dúvida, sugestão, algum complemento, o nosso e-mail é ecléticos.podcast.gmail.com Espero ver você em breve com outro tema, com outra discussão. E até mais!